0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lange Geschichten, kurz zusammengefasst. Heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, denn Carla, du hast uns einen Special Guest mitgebracht.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short, auch von mir, lieber Günther, ja, ich habe einen Gast mitgebracht, den ich sehr, sehr, sehr schätze, mit dem ich auch schon viele Gespräche und Veranstaltungen gemacht habe und der, der bringt etwas mit, mit dem sprechen wir heute über ein Thema, das wir, glaube ich, jetzt am aller, allermeisten brauchen können und zwar, das wird dich erstaunen, über die Liebe.
0: Mmh. Das wundert mich jetzt wirklich ein bisschen, Carla. Du bist ja eher für die düsteren, dunklen Themen zuständig. Aber okay, umso mehr bin ich gespannt.
1: Ich begrüße bei uns im Podcast heute ganz herzlich Lars Ament. Lars Ament ist ehemaliger Musikjournalist, inzwischen mehrfacher Bestsellerautor und auch Live-Couch. Angefangen hat alles mit einem inzwischen verfilmten Buch mit und über den Rapper Bushido. Ebenso kennt ihr Zuhörenden wahrscheinlich dieses bescheuerte Herz. Es gibt mehrere Bücher mit dem Arzt Sven Gottschling und jetzt als, tja, was habe ich denn da hören müssen, angeblich letzter Teil seiner autobiografischen Reihe Why Not und It's All Good, das Finale Where is the Love. Herzlich willkommen, Lars Ament
2: schön für die Einladung. Hallo, hallo, hallo. Lieber Lars, nun
1: hast du so viele Bestseller geschrieben, so viele Bücher. Du kennst eigentlich auch natürlich unsere Branche und den Ablauf in- und auswendig. Wie fühlt sich denn das jetzt an? Immer noch aufregend?
2: Immer noch sehr aufregend. Nicht so aufregend wie beim ersten Buch, weil alles, was man ähm, ganz neu macht, ist natürlich am alleraufregendsten. Aber ich sitze hier und das ist so der spannendste Moment eigentlich, kurz bevor das Buch erscheint. Man hat alles gemacht, jetzt liegt es nicht mehr in der Hand des Autors, sondern jetzt muss man es einfach freilassen und schauen, was passiert. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil es ist so vielleicht mein allerpersönlichstes Buch von allen, in der ich wirklich alles auf den Tisch packe, nichts zurückhalte und ja, deswegen, wenn man etwas sehr persönlich macht, dann ist natürlich auch die Angriffsfläche größer und Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Du hast gerade
0: selber gesagt, eben dein Allerpersönlichstes. Und das ging mir beim Lesen auch so, dass ich dachte, boah, der hat Mut. Ich würde mich nicht trauen, so persönlich, so intim zu schreiben. Fällt dir das
2: inzwischen überhaupt noch schwer oder ist das jetzt einfach so? Nee, das fällt mir nicht schwer. Ich muss mich da auch nicht überwinden. Das ist einfach eine Frage von, finde ich, Authentizität. Weil wenn man etwas vorleben möchte, wenn man auch anderen Menschen ja, ein, etwas zeigen möchte, wie ein Weg gehen könnte, dann bringt es nichts, wenn man nicht alles auf den Tisch packt. Also man muss dann schon einfach brutal ehrlich sein. Das ist etwas, das habe ich mal von Paolo Coelho gelernt, der gesagt hat, du musst ehrlich sein. Alles andere bringt nichts, weil es bringt einfach nichts, wenn du versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, eigentlich schon vor einigen Jahren, ehrlich zu sein und auch meine ganzen Schwächen und Makel öffentlich zu machen und sich nicht dafür zu schämen, weil dann, sobald du etwas öffentlich machst, geht die Angst verloren und die die Macht, die die Angst vor, äh, hat, die geht verloren und du kannst nur etwas bewegen, wenn du wirklich auch, ich kann es nur wiederholen, ehrlich bist, zu, zu einem selbst, zu sich selbst, aber eben auch zu den Lesern, weil die Leser und Leserinnen merken sofort, wenn du ihnen etwas vorspielst.
1: Where's Love ist gerade im Kailash Verlag erschienen und diese titelgebende Frage, wo ist die Liebe, damit startest du sozusagen das Buch und das ist auf der einen Seite natürlich ganz allgemein, aber eben in deinem Fall auch sehr persönlich, denn als du das Buch anfängst, ist da wirklich… Zumindest nicht die Liebe in deinem Leben, die du gerne hättest. Was war denn die erste Grundintention, über über dieses Thema zu schreiben, das uns alle prägt? Und ohne zu spoilern, hättest du gedacht, dass das Buch so ausgeht?
2: Nee. Also das Buch ist, ein, ist eine Reise von mir, die über ja fast zwei Jahre, anderthalb Jahre geht. Und es war wirklich... Man ist als Leser genau mit dabei, also es ist im während des Lebens entstanden und ich hatte nicht gedacht, dass das Buch so ausgeht und das Buch ist einfach, hat eine ganz andere Wendung wie am Anfang, wie das Leben eben so spielt. Man, man weiß nie, was am nächsten Tag passiert und es gibt zwei Teile. Der erste Teil des Buches, der ist eher in meinem Kopf, in der ich über mein Leben nachdenke und über die letzten zehn Jahre nachdenke, auch ein bisschen über meine Generation nachdenke, die... Ich sage immer, wir, wir sind eine, eine traurige Generation mit glücklichen Bildern. Und wir haben alle Möglichkeiten. Du lebst in der Stadt und du gehst jeden Tag aus und bist in Bars und Cafés und Restaurants, siehst überall tolle Menschen und an der nächsten Ecke ist der noch tollere Mensch und man will sich nicht festlegen und man ist immer auf der Suche. Und wenn ich sage Mann, dann meine ich mich. <lacht> Aber ich glaube, dass sich viele darin wiedererkennen immer auf der Suche nach einem Ideal, was die Liebe angeht, was so der perfekte Partner angeht, die perfekte Partnerin angeht. Und ich habe irgendwann begriffen, dass diese Rastlosigkeit mich einfach traurig zurückgelassen hat und ich anderen Menschen in der Beziehung ganz tolle Ratschläge geben kann und auch gegeben habe in den letzten Jahren, die auch super funktioniert haben, aber ich die selbst nie angewandt habe. Und habe mich dann gefragt, was ist es eigentlich, was dir fehlt? Und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, ich muss die Dinge einfach anders angehen. Ich muss mal etwas anders machen. Ich muss Menschen auch mal eine Chance geben, den ich vielleicht, die ich vielleicht früher langweilig gefunden hätte. Und dann ist etwas passiert, was mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Und das ist dann quasi der zweite Teil des Buches. Und da geht's dann ins Abenteuer.
1: Und da geht es nicht nur ins Abenteuer, da geht es mit Lars Ahmed auch tatsächlich aufs Hotelzimmer. Aber auch hier will ich nicht zu viel verraten. Was sich tatsächlich lohnt, ist eben dieses grundsätzliche Nachdenken darüber, was uns die Liebe bedeutet. Die muss auch nicht immer natürlich zwischen zwei Menschen stattfinden, die kann aber. In diesem Fall geht es eben um die Liebe in einer Beziehung. Dazu äh, befragst du auch nicht nur dich selber in deinem Kopf. Ich glaube, das sind Gespräche, die wir alle nachvollziehen können in ganz, ganz vielen Bereichen sozusagen. Das Engelchen und das Teufelchen, die da sitzen und mit einem diskutieren und man weiß genau, eben Man kennt die Ratschläge, die man seinen besten Freundinnen geben würde und selber scheut man dann doch immer wieder davor zurück, es eben so zu machen und verpasst dabei die besten, schönsten Dinge vielleicht. Und du hast aber eben auch Menschen gefragt, die schon in sehr, sehr langer Zeit in Beziehungen sind, die vielleicht ein Rezept für Glück gefunden haben. Und lässt dich da so ein bisschen inspirieren auf deine ganz persönliche Art. Wer ist denn für dich so das größte Vorbild in Sachen Liebe?
2: Also ich habe tatsächlich auch in dem Buch geschrieben, wie ich in meiner Küche saß und mir überlegt habe, welche Freunde könnte ich fragen, die wirklich Ahnung von Beziehungen haben. Also meine Eltern kann ich nicht fragen, die haben sich scheiden lassen, als ich zehn war. Also da war nichts zu holen an Informationen. Und auch sonst bin ich so mein Freundeskreis durch und da war auch nicht so viel zu holen. Und dann bin ich auf eine Frau gestoßen, Susan Sideropoulos, die ungefähr so alt wie ich, ist aber seit 25 Jahren mit ihrem Mann zusammen und seit über 15 Jahren verheiratet, hat zwei Kinder und die sind nach wie vor total happy in love. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Du bist 40 Jahre alt, 25 Jahre lang zusammen mit dem gleichen Partner. Und da habe ich sie gefragt, beide was ist euer Geheimnis? Und das, was sie gesagt haben, das war gar nicht so neu. Ja, Also man muss gut streiten können. Man darf keine Erwartungen an seinen Partner haben. Man muss akzeptieren, dass der andere Mensch nicht so ist wie man selbst. Man muss dem anderen seine Freiräume geben. Man darf nicht erwarten, dass immer alles rosarot ist. Also all die Dinge, die man ja im Prinzip schon weiß. Man muss seinem Partner gönnen können. Ja, das ist so ganz wichtig. Und das, was ich von den beiden gelernt habe, ist, dass, wenn es dem einen gut geht, strahlt diese Sonne auf den anderen auch mit. Und man darf nicht neidisch sein auf den Erfolg des anderen. Oder man darf nicht Sachen gegenrechnen. Du hast gestern schon das gemacht, also mache ich heute das. Also am Ende das, was wir alle wissen, aber immer wieder vergessen. Und wenn du dann so ein gelebtes Beispiel vor dir sitzen hast, die das seit 25 Jahren machen und die sich angucken und immer noch so ja verliebt strahlen, das hat mich schon sehr beeindruckt und ähm, da habe ich sehr viel gelernt und dieses Gespräch ist auch ein ganzes Kapitel des Buches geworden.
0: Das klingt ganz wunderbar, wenn du von diesen Erfahrungswerten berichtest. Aber wie war es für dich persönlich? Du beschreibst in dem Buch ja auch deine eigene Entwicklung. Jetzt gerade hast du gesagt, du hast auch viel gelernt, aber konntest du es dann selber umsetzen? Daran scheitern wir alle ja oft, dass wir was lernen und merken, oh wow, das würde ich auch gern so machen wie die. Aber wenn ich dann in der Situation bin, hm, wird es vielleicht auch wieder schwierig. Wie war es bei dir dann mit der Liebe?
2: Ich habe dann einfach mal alles anders gemacht. Also... Ich habe auch zu mir selbst gesagt, ich lasse mich jetzt mal darauf ein, ohne sofort wieder die Reißleine zu ziehen und die Flucht zu ergreifen. Ich habe dann jemanden kennengelernt, ganz klassisch <lacht> über Facebook und mein erster Impuls war, oh, das Foto ist jetzt nicht so Instagram-mäßig mit Filter und äh, schönes, schickes Berlin City Girl Selfie, sondern ganz normal aus dem Leben, ohne Filter, da waren noch 20 Cousinen mit im Hintergrund und noch eine Großmutter. Und ich dachte mir, mein erster Impuls war, nee, zu langweilig. Und dann habe ich mich daran erinnert, Moment mal, mach doch mal alles anders. Und habe mich darauf eingelassen. Und dann haben wir ein Spiel daraus gemacht. Wir treffen uns 48 Stunden in einem Hotelzimmer ohne Handy und lernen uns kennen. Und zwar authentisch, ehrlich, ohne dass es danach weitergehen muss. Es muss dort auch gar nichts passieren, aber wir versuchen das mal. 48 Stunden, als ob danach die Welt untergeht. Mal gucken, was passiert. Und siehe da, dieser Mensch, der zuerst total langweilig erschien, war exakt das Gegenteil von dem. Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, man muss genau hingucken und man darf nicht sofort die Schubladen in seinem Kopf öffnen und glauben, was in diesen Schubladen drin ist. Und ja, aus, aus diesen 48 Stunden ist dann eine ganz tolle Reise geworden, die immer noch anhält und ich hätte nie gedacht, dass, das, ja, dass mein Leben so weiter verläuft und auch, dass das Buch so endet und ja, wie das Leben so spielt manchmal.
1: Wer mehr wissen möchte, der kann erst einmal vielleicht doch auf Facebook gehen und auf Instagram und auf Twitter und auf Clubhouse und überall sonst, wo man eben Lars Arment finden kann und wo er natürlich auch ganz viele Informationen rund um sein neues Buch liefert, auch ganz viele Interviews. Sehr, sehr bereit ist, auch darüber zu sprechen und eben die Botschaften, die er hat und auch die Ratschläge und den Austausch, weil ja das meiste Hilfreiche tatsächlich aus der Diskussion entsteht und aus dem gegenseitigen Kennenlernen, also ist sehr, sehr empfohlen und da ist er auch sehr offen, nicht nur hier in diesem Podcast. Lass, lass uns über Bücher sprechen. Ich weiß ja, dass du auch ganz viel liest und auch ganz viel zitierst ja oft und versuchst eben über Bücher zu lernen, nicht nur in Zeiten der Pandemie, wo man den Leuten nicht so nahe kommen kann, sondern generell auch sehr offen bist, darüber mehr über Themen, über Inhalte, über Lebensweisen zu erfahren. Und deswegen muss ich dich natürlich fragen, hast du heute auch ein Lieblingsbuch für uns mitgebracht?
2: Das habe ich. Ich sag auch zu den Leuten immer, ihr braucht nicht viel Geld ausgeben für für teure Online-Programme. Kauft euch einfach zehn Bücher und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und ich bin ein Fan davon, die Lebensgeschichte von Menschen zu lesen, weil man da am meisten lernt. Biografien. Und ich habe heute ein Buch dabei von Alex Benayen. ist ein amerikanischer Autor, der ein Buch geschrieben hat über seinen großen Traum. Er wollte Entrepreneur werden und seine Familie ist aus dem Iran geflohen und wollte natürlich, dass der Sohn an die Universität geht und große Karriere macht und so weiter. Und er hatte aber eine andere Vorstellung und davon handelt dieses Buch.
1: Dann freuen wir uns sehr auf 60 Sekunden Long Story Short von und mit Lars Ament.
2: Das Buch, das ich jetzt vorstelle, heißt The Third Door, The Wild Quest to Uncover How the World's Most Successful People Launch Their Careers von Alex Benayen erschienen 2018 im Currency Verlag in New York und ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Alex Benayen ist 18 und befindet sich in seinem letzten Studienjahr. Einen Tag vor der wichtigen Zwischenprüfung macht er bei einer Quizshow mit und gewinnt ein Segelboot. Das verkauft er, schmeißt die Uni und erfüllt sich seinen großen Traum, wie der Untertitel des Buches verrät – er begibt sich auf die wilde Suche, um herauszufinden, wie die erfolgreichsten Menschen der Welt ihre Karriere begannen. Er möchte vom echten Leben lernen und nicht hinter Büchern an der Uni verkümmern. Sein Ziel? Ein persönliches Date mit Bill Gates. Also zieht er los, schreibt 12 Millionen E-Mails, reist durch ganz Amerika und trifft überall Menschen, von denen er lernen darf. Larry King, Warren Buffett, Lady Gaga, Maya Angelou, Jane Goddell, Tim Ferriss, Quincy Jones... Oder Steve Wozniak, einem der Mitbegründer von Apple. Wer einen Traum hat, der nicht in das klassische Bild eines normalen Lebensweges passt, für den ist dieses Buch ein großes Geschenk. Alex Benayan zählt laut Forbes Magazine zu den Most Powerful People Under 30 und sein Buch liest sich wie ein Roman, den ich zu gerne als neue Netflix-Serie schauen möchte.
0: Vielen Dank, Lars. Und du warst fast in der Zeit, super, nur knapp über 60 Sekunden. Das klingt wirklich beeindruckend. Wie hat er das geschafft? War das hauptsächlich Geduld? War das Ehrgeiz? War das Neugier? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
2: Zuerst einmal musste er sich gegen seine Familie durchsetzen, die natürlich, das muss man verstehen, die sind aus dem Iran geflohen, damit das Kind ein besseres Leben hat. Und dann sagt das Kind, ich möchte aber nicht an die Uni und ich möchte jetzt, durch Amerika reisen und Menschen treffen. Das heißt, das war seine erste große Hürde, sich gegen die Familie durchzusetzen. Und dann hat er im Prinzip alles gemacht, um dieses Ziel zu erreichen. Er hat jeden Tag hunderte von E-Mails geschrieben. Nicht jeden Tag, aber in der Woche. Er ist überall hingefahren, wo irgendwer war, der ihm helfen konnte. Hat alle Türen aufgemacht. Und irgendwann hat er festgestellt, wenn ich mich bewege, also wenn ich unterwegs bin, dann lerne ich über äh, Menschen kennen, die wiederum jemanden kennen. Von dem bekomme ich eine Telefonnummer, von dem bekomme ich eine E-Mail und immer, ich komme meinem Ziel immer näher, solange ich teilhabe, solange ich aktiv bin. Und ja, so nimmt er uns mit, uns Leser auf diese Reise und das liest sich so abenteuerlich. Man möchte einfach dabei sein. Und er ist zufälligerweise in einem Hotel und sieht dort Larry King sitzen und sagt, aha, das ist doch der der berühmte Fernsehjournalist, vielleicht kann ich von ihm lernen, wie man gute Gespräche führt. Dann sagt Larry King, ja, ich gebe dir mal die Nummer von dem und dem und ruf ihn einfach an, von ihm kannst du lernen, wie man gute Entscheidungen trifft. Und so findet er immer Paten für die wichtigsten Themen des Lebens und man ist so auf dieser Reise dabei und es ist alles so, das macht so viel Spaß und ich habe beim Lesen so viele Bilder im Kopf und ich ich würde am liebsten immer so dabei sein. Ja, da will ich jetzt auch am Tisch sitzen und mit diesem Geschäftsmann darüber reden, wie er aus einem Dollar 100 Millionen Dollar gemacht hat aus der, aus der Garage heraus und welche Schwierigkeiten er hatte. Also wenn du ein bisschen entrepreneurisch veranlagt bist und so dein Ding machen willst im Leben abseits vom, vom Mainstream vielleicht, dann ist dieses Buch wirklich wie ein wie ein Goldschatz.
1: Jetzt sind da ganz viele Helden, Heldinnen genannt. Ich weiß auch, dass du ja schon wahnsinnig viele tolle, spannende Menschen treffen durftest, erstmal in deiner Arbeit als Musikjournalist und dann natürlich auch jetzt, also, so wahnsinnig erfolgreiche Bücher, die Verfilmungen dazu, das, damit gehen natürlich dann auch irgendwann Privilegien einher, dass man auf Filmpremieren und es öffnen sich mehr Türen. Du bist auch jemand, der eben da sehr neugierig ist und auch keine Scheu hat zu sagen, ich habe eine Frage, kannst du mir helfen? Du machst das eben auch so wie wie der Autor im Buch, aber sind bei dir noch HeldInnen übrig, die du auch gerne noch mal treffen würdest?
2: Sehr viele. Also ich würde gerne Chade mal treffen. Die berühmte Sängerin aus den Soul-Sängerin, die in den 80er Jahren so viele Hits hatte, zu der übrigens auch alle gesagt haben, sie würde es niemals schaffen als Sängerin, sie sei viel zu hübsch, also ganz eigenartig, weil sie war Model damals und alle ihre ersten Demos wurden abgelehnt von Plattenfirmen. Lauren Hill finde ich eine spannende Persönlichkeit. Michelle Obama würde ich gerne mal treffen. Also so, Ich glaube, viele Heldinnen, die so viel zu erzählen haben, und dann auf der anderen Seite habe ich gemerkt in den letzten Jahren, dass die spannendsten Geschichten eigentlich nicht von Prominenten kommen. Also allein, was ich jetzt durch Anahita gelernt habe, die, ähm, die Frau aus meinem Buch, die immer zu mir sagt, ja, äh, mein Leben ist nicht so interessant, ich bin nur eine Grundschullehrerin. Dann sage ich zu ihr, stopp. Also so, du bist nicht nur eine Grundschullehrerin. Das, was du machst jeden Tag, das ist für mich der, der Inbegriff einer Heldin, du nimmst 20 Kinder und bereitest sie auf das Leben vor und wenn es auch noch Kinder sind, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und die vielleicht sonst aufgegeben werden würden, du gibst diese Kinder nicht auf und wegen dir schaffen das diese Kinder ins, ins Leben und finden später Berufe. Das ist doch das Schönste und das Größte und das Stärkste, was man überhaupt machen kann, auch wenn das jetzt aus der Sicht der Gesellschaft nicht so hoch bewertet wird. Deswegen die die schönsten Geschichten schreibt das ganz normale Leben.
0: Ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und ähm, da geht es ja auch um Literatur. Also alles, was in Romanen steht, dreht sich ja oft um die ganz normalen Menschen, ähm, um den Alltag, in dem wir eintauchen können. Aber interessanterweise, Carla, heute bei uns dominiert ja das Sachbuch, das zwar überhaupt nicht sachlich ist, haben wir gerade von Lars und seinem neuen Buch auch gemerkt und dem das er vorgestellt hat. Aber ich glaube, du hast uns noch ein Sachbuch mitgebracht und auch darüber können wir emotional diskutieren.
1: Tja, ja. Da merke ich natürlich schon wieder, wie auch ich Ratschläge gebe, die ich selber nicht befolge. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Buch von einem Kollegen gelesen und mich auch dran gehalten und die Hälfte fast schon wieder vergessen, wenn ich zum Beispiel darauf hinweise, dass Lars einfach 24 Stunden Dauer erreichbar ist in den sozialen Kanälen. Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt »Digitale Balance« und zwar vom Journalisten Christoph Koch. Er arbeitet für die Süddeutsche, für Brand eins, den Tagesspiegel, die Zeit. Er ist auch Kollege von mir in der Speaker-Agentur und ähm, auch Co-Host einiger Veranstaltungen auf Clubhouse. Und er schreibt eben auch, wie Lars, Bücher über sich, aber auch über die Gesellschaft, über das Digitale und gerade erschienen »Digitale Balance«.
0: Also diese Balance, die braucht er dann ja aber wirklich, Carla, weil, wie du gesagt hast, ihr beide, Christoph und Carla, ihr seid ja dauerpräsent. Also mir geht es ja mit dir auch so, dass ich dich immer überall erreichen kann. Auf jede WhatsApp oder anderes reagierst du innerhalb von zehn Sekunden. Das hat jetzt so, ein, ja, so, eine, so einen gewissen Beigeschmack, wenn ihr über Digital Balance sprecht. Soll ich euch das glauben?
1: Tja, also das Digitale gehört zu meinem Beruf wie die Literatur einfach inzwischen dazu. Und das ist für uns alle, glaube ich, so ein beständiges Abwägen, was Raum bekommt, weil es natürlich auch nicht nur, aber jetzt auch in, in Pandemiezeiten, uns viele Möglichkeiten gibt, miteinander in Kontakt zu gehen, in Kontakt zu bleiben. Mein Privatleben jetzt von beidem abzugrenzen, gelingt mir aber dann doch glücklicherweise ganz gut. Also Und ich glaube, man darf das auch nicht falsch verstehen, wenn man täglich fünf Minuten auf, auf Instagram sieht, auf Twitter, Facebook oder eben auch auf Clubhouse, dann sieht man natürlich 23 Stunden und 55 Minuten meines Lebens nicht dort. Es, es wirkt nur eben omnipräsent. Meine Tricks zum Beispiel, also ich habe keine Push-Nachrichten, habe alle News ähm, grundsätzlich deabonniert, ich habe mir die Kanäle so eingerichtet, dass ich die Informationen eben dann erhalte, wenn ich es möchte und mir das entsprechend kuratiert, wie ich es benötige, was mir gut tut. Ich versuche im Idealfall den Algorithmus zu beherrschen und eben nicht umgekehrt. Tja, Lars, wie ist denn das bei dir so? Wie sieht denn die aktuelle Bildschirmzeit gerade aus?
2: Ich bin leider sehr süchtig.
1: <lacht> oh, dann ist dann habe ich ja genau den richtigen Buchtipp für dich. Das ist ja
2: super. Das gebe ich auch zu. Auf der anderen Seite habe ich auch kein Problem zu sagen, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub und ich mache das Handy ganz aus. Das geht auch. Also ich bin zwar süchtig, aber ich bin nicht abhängig. Ich kann das auf jeden Fall locker auch wegschalten. Aber ich möchte gar nicht, weil es macht mir auch so viel Freude und wenn es mich belasten würde oder wenn andere Dinge in meinem Leben darunter leiden würden, dann würde ich das auch ändern. Aber mittlerweile kann ich das gut, dass ich nicht mehr drei Stunden auf dem Sofa liege und nur noch wild hin und her seppe, sondern ich poste dann meine Sachen und bin dann auch wieder weg.
1: Dazu habe ich für all diejenigen, die sagen, mm, ich glaube, bei mir ist da auch ein bisschen was in Schieflage, habe ich den richtigen Buchtipp mitgebracht. 60 Sekunden Long Story Short. Digitale Balance, die 30-Tages-Challenge von Christoph Koch, erschien im März 2021 im Heine Verlag als Paperback mit 208 Seiten. 88 Mal am Tag nehmen wir unser Smartphone in die Hand. So zumindest der Bundesdurchschnitt. Wir sind emotional abhängig vom ständigen Pushen, Pingen, Liken. Wir sind dadurch nervös und verschwenden Energie sowie Lebenszeit. Doch das Problem ist weit ernster, als wir es gern zugeben. Es hat gesundheitliche Auswirkungen ebenso wie gesamtgesellschaftliche. Also lasst uns das doch einfach ändern. Und wie bei einer Nahrungsumstellung oder einem Kleiderschrank-Makeover empfiehlt Christoph Koch erstmal die Diät. Er hat einen Plan erstellt, mit dem wir innerhalb von einem Monat zurückfinden zu einem gesünderen Umgang mit dem Digitalen. Da wird gelöscht, getrackt und in die Auslöser dahinter gesehen. Da wird analysiert und vor allen Dingen wird da verändert. Von Tag zu Tag gibt er uns mehr Umstellungen an die Hand, damit wir unsere Aufmerksamkeit wieder mehr den Dingen, den Menschen, den Beschäftigungen schenken, die uns eigentlich wichtig sind. Was das ist, ist jedem selbst überlassen. Das Programm ist so aufgebaut, dass es uns nicht überfordert und die Aufgaben sind sowohl in jedem Alter als auch mit jedem beruflichen Hintergrund erfüllbar. Das ist kein Digital Detox, es ist eine im Idealfall langfristige Verhaltensänderung. Also sowas wie Weight Watchers für Smartphone. I like
0: das hast du super beschrieben. I like. Und ähm, ich glaube, da kann ich mir auch noch ein paar Punkte rausnehmen. Carla, wichtigste Frage natürlich, hat es bei dir geholfen?
1: Wie gesagt, ich hatte mich vorher schon mit einigen von den Dingen beschäftigt. Ich glaube, irgendwann, gerade wenn man sehr in, in diesem ganzen, also ich bin sehr aktiv auch bei mir in Biohacking, in Time Tracking, in der sehr genauen Beobachtung, wo geht meine Energie hin inzwischen, wo fühle ich mich, nach welchen Tagen fühle ich mich schlecht, wann fühle ich mich gut, woran lag das, wie viel Zeit habe ich mit was verbracht. Deswegen war das für mich vorher schon wichtig. Aber es geht einfach eben grundsätzlich weit mehr darum, als nur das Smartphone irgendwie liegen zu lassen. Also das, was ja ganz, ganz viele Zeitschriften zum Beispiel empfehlen. Man macht eben mal so eine Woche ohne, sondern das ins alltägliche Leben einzubauen. Man hat dann so eine Art Tagebuch, also dass man sich aufschreibt, weshalb sind diese Veränderungen überhaupt notwendig? Was sind die Ziele? Was sind die Wünsche? Was ist mir stattdessen im Leben wichtig? Also zum Beispiel, wenn ich dann feststelle, oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit für meine Hobbys wie früher, fürs Lesen fürs Joggen, fürs sich mit Menschen treffen. Man merkt, man ist vielleicht nervös, wenn man eben zum Beispiel das Handy daheim vergessen hat oder wenn man sich mit Menschen unterhält. Ich glaube, wir kennen das alle. Man sitzt jetzt nicht gerade in Pandemiezeiten, aber man sitzt sonst gemütlich zusammen beim Essen und man merkt so, wie die Hand zuckt nach einer gewissen Zeit. So Und das ist ja eigentlich unschön. Das ist auch meist, finde ich, respektlos gegenüber dem Gegenüber. Das soll also eben beseitigt werden. Was ist wichtiger? Was kann man besser machen? Und da geht es eben mehr um das Wie und um das Warum, dass man das grundsätzlich für sich neu ausrichten kann. Und da orientiert er sich auch an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wie kann man praktisch seine Sucht bekämpfen, sich dafür eben schöne Alternativen schaffen, sich regelmäßig dabei beobachten und für sich vor allen Dingen das eigene Maß finden. Weil vielleicht bist du eben jemand wie Lars, der sagt, ja, aber mir tut es gut. Mir macht es Spaß, mich mit den anderen Menschen da auszutauschen. Ich habe gar nicht das, das Bedürfnis, sozusagen da länger als notwendig dran zu sitzen. Aber wenn ich mein Smartphone verwende, wenn ich in den digitalen Netzwerken sozusagen bin, dann mache ich das gern, dann mache ich das fokussiert, dann mache ich das mit Freude. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Und da sind wir alle unterschiedlich. Und darum sozusagen den eigenen Weg da rauszufinden, darum geht's es im Buch von Christoph
2: Koch. Das klingt sehr spannend. Und, und ähm, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, im ganzen Leben geht es darum zu wissen, warum man etwas tut. Also du wirst keine Veränderung in dein Leben ziehen können, wenn du nicht weißt, warum und welche Vorteile dir diese Veränderung bringen werden. Wenn du etwas einfach nur machst, um es zu machen, wenn du nicht weißt, warum du dein Handy weglegen solltest, dann wirst du es nicht tun, weil du immer daran denken wirst. Und ja, das, das große Why im Leben. Das muss man sich, das muss man sich fragen und für den einen ist es gut und für den anderen nicht. Was für die Kala funktioniert, muss für Günther nicht funktionieren. Und so muss jeder herausfinden, was ist mein großes Why im Leben. Und dann kommt das Gute ganz von selbst. <lacht> <lacht> Super
0: gesagt, Lars. Und das Gute kommt ja oft in Form von Büchern. Ich bin nämlich jetzt bei den Alternativen angekommen, die Kala genannt hat. Lesen wir doch noch mehr, ich weiß gar nicht, ob das geht bei uns, aber ich versuch's mal und ich habe für euch beide, Lars und Carla, erstmal ein Zitat des Buches, das ich gleich vorstelle. An einem verhangenen Septembernachmittag des Jahres 1969 wurde Diakon Cuffy Lampkin von der Five Ants Baptist Church zu einem lebenden Toten. An dem Tag ging der alte Mann, der seinen von seinen Freunden Sportcoat genannt wurde, Hinaus auf die Plaza, den zentralen Platz des Causeway Housing Projects, eines Sozialwohnungskomplexes in Südbrooklyn, hielt einem 19-jährigen Drogendealer namens Dean Clemens einen alten 38er Colt vors Gesicht und drückte ab.
1: Auch hier würde ich jetzt mal gerne aufs Warum eingehen, wo wir schon dabei sind. Das klingt nach Krimi, Thriller, auf jeden Fall irgendjemand stirbt und wir wollen es aufklären, oder?
0: <lacht> könnte man meinen, ist aber gar nicht so. Es ist eher eine unterhaltsame, aber durchaus ernsthafte Sozialstudie. Und das Interessante ist, es stirbt auch niemand. Also, und wenn ihr euch jetzt sehr wundert, dann fange ich einfach mal an mit den 60 Sekunden. James McBride, der heilige King Kong aus dem BTB-Verlag, übersetzt von Werner löcher Lawrence. Was für ein diverser Mikrokosmos. Die Afroamerikaner, die Weißen, die Latinos die Arbeitslosen, die Gauner, die Rentner. Dazu kommen die Gläubigen, die Drogendealer und die kinderreichen Familien. 3500 Menschen leben in den Blocks dieser Sozialsiedlung in Brooklyn. Ein faszinierender, aber auch gefährlicher Kulturmix im Jahr 1969. Ausgangspunkt der Geschichte ist der Angriff des 71-jährigen friedlichen Diakons auf einen Teenager, der mit Drogen dealt, ja, warum hat er nur auf ihn geschossen? Genau da ist die Warum-Frage. Was ist da vorher passiert? James McBride erzählt wie in einer gemütlichen Kneipe oder wie bei einer Familienfeier vom turbulenten Zusammenleben der Kulturen und Generationen. Er zeigt komische, kauzige Figuren, beobachtet Bräuche und Hierarchien, hat ein Ohr für die Legenden und Lügen der alten und jungen Bewohner. Ja, und so entsteht ein originelles, vielschichtiges Bild des Alltags in dieser Sozialsiedlung, und obwohl sich dieser um Schnaps, Schwarzarbeit und Sozialhilfe dreht, durchzieht den Roman eine herzliche, sehr menschliche Atmosphäre. Eine vergnügliche Reise zurück ins Brooklyn der 60er.
1: Das klingt tatsächlich, finde ich, sehr lesenswert. Aber wie gelingt ihm eben, du hast gesagt, vergnüglich sozusagen, dieses Spagat zwischen dem Bezeichnen, dem genauen Benennen der damaligen Probleme und einer humorvollen Darstellung.
0: Das scheint tatsächlich ein Widerspruch zu sein, aber er vermischt das gekonnt Und wie wir wissen, wir haben ja vorhin auch über das Leben gesprochen, an sich, es passieren immer Dinge, die eigentlich nicht zueinander passen. Und insofern ist es ganz normal, dass auf der einen Seite liebevoll, lebendig, unverbraucht erzählt wird. Also da ist so ein augenzwinkerndes Funkeln und Flunkern auch. Und warum er das schafft, das liegt sicher auch daran, dass McBride ein begnadeter Erzähler ist. Der hat so einen, so einen tänzelnden Ton und man glaubt wirklich, mit in dieser Siedlung zu sein und wie so ein interessierter Beobachter, wie eine Drohne auch fast, all diese verschiedenen Gruppen zu beobachten.
1: Wer ist denn dieser James McBride eigentlich?
0: Ist ein cooler Typ, Autor, Musiker, Drehbuchschreiber, Journalist, weltberühmt geworden durch die Farbe von Wasser, das sagt euch vielleicht, Spike Lee hat auch eins seiner Bücher verfilmt und festhalten, Barack Obama hat ihn mit der Menschlichkeitsmedaille ausgezeichnet, also der sollte bei uns ruhig auch noch ein bisschen bekannter werden.
1: Lars, könnten wir dich locken?
0: Ja, <lacht> einfach ja.
1: Ich habe schon gesehen, wie so bei Spike Lee, spätestens hat es bei Lars, gezuckt. Das klang doch alles sehr, auch so ein bisschen nach nach dem Californication-Style, auf den du ja glaube ich auch stehst, wenn da Musik drin ist, ähm, wenn es da um coole Popkultur geht und das noch eben sehr, sehr gut geschrieben, dann sind das glaube ich auch die richtigen Bücher für dich, oder?
2: Ganz genau, also es ist genau mein persönlicher Geschmack und... Die Farbe des Wassers und ja, ich bin dabei. Also mich hast du überzeugt, Günther. <lacht> sehr schön, freut mich. Und Lars,
0: <lacht> wir müssen uns auch so langsam schon verabschieden. Wir haben ja den ganz großen Bogen heute geschafft, von der Liebe bis nach Brooklyn, wobei es ja kein Widerspruch sein muss. Und ja, toll,
2: toll, toll für dein Buch. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Na, Also da muss ich nochmal reingrätschen. Eine Frage habe ich da noch, weil was mich ja sehr belastet ist, dass ich auf einem deiner Kanäle, las und das muss ich mal kurz aufklären, gelesen habe, das wäre jetzt der letzte Teil sozusagen deiner Trilogie und irgendwo hattest du auch mal gesagt, du könntest dir vorstellen, dass dann erstmal Schluss ist mit dem Schreiben. Ja. Jetzt kann ich dich gleich verhaften zu dieser Frage, was denn da los? Stimmt das? Kommt kein Buch mehr von dir?
2: Also das stimmt, das, das ist die Trilogie, ist der letzte Teil, Why Not war das erste Buch, It's All Good, das zweite und Where's the Love eben das dritte, wobei Where's the Love sich schon ein bisschen abgrenzt von den letzten beiden einfach weil es kein klassischer Ratgeber ist, sondern eine Erzählung aus dem Leben. Und ich habe das Gefühl, aktuell, ich habe alles gesagt. Also Und manchmal muss man dann, ich habe so viele Bücher geschrieben, zwölf Bücher in zwölf Jahren jetzt. Und ja, manchmal muss man auch die Prioritäten wieder woanders setzen, auch wieder dem Leben Zeit geben, neue Energien ja, in mein Leben zu bringen und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt eine längere Pause passiert vom Schreiben.
1: Das ist natürlich leider eine sehr, sehr gute Begründung, auch wenn du weißt, ich freue mich immer über alles Neue, was da kommt. Wer eben die Chance nutzen will, der wie gesagt hat mindestens zwölf Bücher zur Auswahl und Hörbücher und Kalender und ähm, wie gesagt auch zur Empfehlung auf lasarment.de und in den sozialen Netzwerken gibt es auch mehr von ihm. Alle Links und die Informationen zu den bisherigen Folgen von Long Story Short und natürlich zu uns und den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Und ihr wisst ja, ihr seid gewarnt zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest den Klappentext und fragt am besten eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen, viel Feedback, Rückmeldungen, lieber Lob als Kritik. Da bin ich ganz ehrlich, auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, aber auch in den sozialen Netzwerken sind wir für euch erreichbar. Und wäre natürlich super, wenn ihr diesen Podcast weitersagt an alle, die auch kein Bücher lesen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Und heute
2: auch mit Lars. Toll, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und noch mehr Spaß beim Lesen. Tschüss.
1: Vielen Dank.
0: Übrigens, in unserer nächsten Folge wird's kriminell spannend. Long story short im XXL-Format. Lasst euch überraschen.